0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Tjena varmt välkommen till Expressens podd av Vi pratar fotboll i Allmänhet, stryktips i synnerhet och den här veckan har vi bytt ut Magnus Haglund Hamstabon som som numera bor i Brås mot en annan hallänning och en meriterad fotbollsspelare Nämligen Niklas Alexandersson, välkommen hit Tack så mycket Hur ser dina dagar ut eh, nu för tiden Niklas?
1: Eh, dagarna handlar väl ganska mycket om fotboll, fortsatt eh... Jag jobbar kvar som fotbollsinstruktör på Änglagårdsskolan i Göteborg. Jag har gjort det egentligen sedan jag la ner min egna spelarkarriär. Så det är nionde året nu tror jag som jag är på skolan. Och det jättebra att jobba med att försöka utveckla unga killar och tjejer. Och försöka få fram spelare till ja, de allsvenska lagen bland annat. Jag var precis över i England där och följde fem våra före detta elever i Sveriges U17 landslag där som spelar EM med England just nu.
0: Ja, det låter ju hur spännande som, som helst. Hur långt har du kvar till din toppform?
1: Ja, den är dessvärre ganska långt borta. Det blir inte så mycket egen träning nu för tiden. Ja, det blir några pass då och då med Old i IFK Göteborg. Där. Och det är kul att träffas och köta lite och kicka lite boll, men det är inte allvarligare än så.
0: Det måste du berätta lite grann om Oldboysen i Göteborg. Hur ofta tränar ni och vilka du, du tränar med?
1: Ja, det har väl varit lite si och så med kontinuiteten. Men Fredrik Risp är väldigt engagerad och håller i sammankallande längt. Så ambitionen är väl att ha ett pass varannan vecka ungefär. Och sen, sen försöker vi spela ett par matcher om året i olika sammanhang och dra in lite pengar till, till välgörenhet i första hand. Och det, nej, det är alltid från. Par lite äldre, riktigt starka kort Tord Holmgren och Stig Edriksson och sen är det där lite mellan gamla skiktet där jag och Håkan Mild och Erlingmark och de håller till och sen är det väl de lite färskare ibland Hjalmar Jonsson och Thomas Olsson och, och så vidare. Så det är, det är en liten blandning med alla som har gjort matchen någon gång för IFK Göteborg är välkomna att vara med på dem.
0: Låt som att ni har ett väldigt bra lag, om inte annat så har ni ju rutin i överflöd. Och snart är det dags för Jan Andersson för Börnskaptiden att ta ut spelar till eh, som ska vara med i VM-truppen. Eh, presenteras nästa vecka. Du har ju stor erfarenhet att vara med i EM och VM-sammanhang. Över hundra landskamper. Hur förbereder man sig som allra bäst inför ett stort mästerskap?
1: Ja, först och främst så gäller det tror jag för alla spelare hålla fokus på sina klubblag fram till sista matchen. Där. Det, det blir sällan bara om man börjar titta för långt fram. Utan,
0: Men hur svårt är det, att liksom man...
1: det? Det är klart att det finns ju någonstans i, i bakhuvudet och man vill ju givetvis inte bli skadad och så vidare. Men det, det springer man och tänker på det för mycket så är det ofta då det händer. Liksom att man blir lite försiktig på fel sätt tror jag. Så det det gäller liksom och dessutom så har man ju så viktiga matcher i sina klubblag så när man väljer på planen så tror jag då, då, då ger man allt där men eh, sen efter det så är ju klart det viktiga för Janne och övriga i ledningen att eh, stämma av alltså hur är spelarnas status hur mycket har de spelat i sina klubblag vilka behöver kanske lite återhämtning och ta det lite lugnare vilka behöver köra på lite extra och så där det det handlar ju väldigt mycket om den balansen och få den rätt så att alla är så fräscha som möjligt när mästerskapet drar igång.
0: Hur minns du första gången du var med i landslaget och Samton och så vidare? Vad var det för minne från den, från den tiden?
1: Ja, alltså det, det är ju det finaste man kan göra som fotbollsspelare och få, få spela för sitt land och... Jag hade förmånen att få vara med i fyra mästerskap. Det första jag var med i var väl inte speciellt lyckat. det hade många som inte hade varit på mästerskap tidigare och det, det var väl i någon form av överambition där vi körde på utav bara den på träningarna. Och, ja, fick inte ut det sen i matcherna helt enkelt. Vi började med en förlust mot, mot värdnationen Belgien i husen mm. och då blir det lätt negativt och pressen kommer och ja, fick inte ut det vi hade i, i, i truppen den gången. Eh, däremot VM 2002 kände vi då hade vi en härlig stämning i truppen och tog oss vidare från dödens grupp. Sen är det ju eh, de här små marginalerna man ska på sin sida, speciellt om man kanske inte heter Tyskland eller Spanien då har man kanske lite mer marginala att ta av ett land som Sverige behöver ha De här, vi hade stolpe ut mot Senegal där i, i förlängningen istället för att stolpe in och det, det är det lilla man behöver ha med sig hade vi fått med oss den så hade vi nog kunnat gå riktigt långt i den turneringen tycker jag
0: och du ser tillbaka på karriären eh har ju en stor meritlista, spelat i FG Göteborg, Hamstad bollklubb, vunnit kuppguld där, spelat VM i ens utspel, varit i över England, spelat i West Ham, Everton, Sheffield Wednesday och de här mestskapen. Vilket är ditt största ögonblick om man kollar på det rent fotbollsmässigt?
1: Ja, alltså... Eh... Det största på ett sätt är väl när, alltså, i min första vm -match, att få göra mål och kvittera mot England. Alltså, om man ska ta ett så specifikt ögonblick. sen eh, Just eftersom VM är det allra största. Sen, sen är det väl ändå så någonstans att man gärna vill eh, vinna saker. och eh, Guldet 2007 med blåvitt eh, som lagkapten och får lyfta bucklan därefter. Ja, elva års törstande efter en ny eh, titel. där det, det, var, det var en annan form ut, ut av glädje. Och som liksom, där är där av en hel serie, så att säga. Så, eh, det om man ser av en hel serie prestation. Och sen enstaka match då VM. Jag eh, hade en match med Sheffield Wednesday Där jag gjorde två mål mot United. Och mål mot Milan med IFK i Champions League och så vidare. Så det är ju sådana specifika ögonblick som kanske sätter sig. Men, men guldet 2007 var, som lagkapten var, var stort också.
0: Ja, fantastiska ögonblick du berättar om. Vi ska snart sträcka mer fotboll. Vi ska gå på stryktipskupongen. I match nummer två så spikas ett mellan Crystal Palace och Vespronovic. Crystal Palace har gjort en fantastiskt bra säsong. Man inledde ju säsongen med sju mållösa och penglösa matcher. Ändå kan man komma på övre halvan, det tycker jag är starkt. West Bromwich har visat bra takter på sistone men nu tar det förmodligen emot. Manchester United, jag tror jag vill bjuda publiken på Old Trafford. Den här gången så slipper de möta Niklas Alexandersson men de får möta Watford. Och jag tar på en målrik tillställning där. Så jag vet inte om du gillar spiken kommer med nu hör Niklas Liverpool mot Brighton. Jag tror väldigt mycket på Liverpool. Jag tänker på att du har spelat med Everton. Hörde du med rivaliteten med Liverpool egentligen?
1: Ja, man, man lärde sig att inte ha Liverpool som ja, i närheten av ett favoritlag. Så det är klart att det där finns en rivalitet. Och den den blev man ju vars givetvis när man var där. Så det, ja, det är väl inte så att jag... Ja, är Liverpool förlorade direkt samtidigt så har man inte. Det finns, de, de är införda Evertoniens. De är riktigt har ja, riktigt jobbat med när det går bra för Liverpool. Men ja, det finns många många Liverpool-supportrar i Sverige, inte minst, och det är många som är glada nu när de har tagit sig hela vägen till till Champions League-finalen. Så alltså det, det får man lyfta på hatten för den prestationen.
0: Ja, absolut. Och offensiven är ju eh, Sylvas. Vi går på helgraderingarna redan nu. Matchen om tre Huddersfield vi Arsenal. Åh, har du inte fått stämma på bortaplan. Det får bli alla tecken i den matchen. Match nummer tretton, falkenberg vid öppen match. Jag tar med alla tecken. Sen så en intressant match på kopongen. Match nummer 10 West Ham Everton. Och du spelat eh, för båda klubbarna.
1: Ja, det blev ju ja, nästan fyra år i Everton. West Ham var jag bara en kortare tid på lån. Spelade tror jag nio matcher för klubben när de låg i championship. Fin och förening också. Har ju givetvis kvar en hel del känslor för, för Everton och är ju det laget jag, jag håller mest på i, i Premier League just nu. Givetvis. Så, ja, det var lite Turbulent säsong där med managerbyte och så vidare. Men ja, har ändå avslutat eh, bättre tycker jag.
0: Ja, men jag håller med dig, laget har varit utskällt under stora delar av säsongen. Men eh, blir åtta i Premier League och med tanke på inledningen så tycker jag det är en stark insats. Du nämnde att du har kontakt med Olbojsen i, i FG Göteborg. Eh, hur många av dina gamla lagkamrater lagkam i Everton har du kontakt med?
1: Ja, det finns väl eh, några stycken som jag eh, har lite kontakt med, så här, lite då och då lite sporadiskt. Jag brukar försöka åka över till Everton eh, ja, en gång per säsong och åka till Guddison och, och se någon match. Jag har varit och besökt deras nya fina träningsanläggning ett par gånger också. Det, det finns många... Som jobbar kvar i klubben i olika positioner, både inom ja, som materialförvaltare, massörer och så vidare. Och även en del spelare som är med och coachar i, i ungdomslag och så vidare. Och Duncan Ferguson har ju varit med med mållaget här också. Så det finns en del kvar av de gamla spelarna i olika roller i klubben.
0: Vad minst av Duncan Ferguson under en tid överton?
1: Eh, ja, bilden av honom utifrån sett och, eh, är ju att han var en riktigt tuffing. Vilket han eh, till viss del var på planen. Han eh, troligen bara huvudspelare och stark och ja, tuff spelare och med rykte om sig och även vid sidan av planen. och var ganska tuff. Det finns ett par historier där, men samtidigt en väldigt ödmjuk. Eh, en av de... Eh, Ja, som man kände sig mest välkomnad av tycker jag när man, när man kom till klubben så han har, han har många sidor där tycker jag
0: På vilket sätt var han väldigt välkomnad när du kom till? Eller?
1: Nej men han var ofta frågade ofta hur det var och brydde sig om alla i laget och sådär tycker jag så, ja, en, en trevlig kille helt enkelt och samma gäller för övrigt Paul Gascoigne som man i media får kanske lite olika bilder av och har haft sina problem tyvärr på många sätt men en otroligt eh, fin och, och varm människa är.
0: Ja, vilka legendar du pratar om här, Duncan Ferguson eh, jag vet inte hur många nickt eller han förlorade och jag vet att Roy Hodson mötte Everton en gång och då sa han till sina mittbackare, ingen lenig upp i höjddelarna, ni kommer eh, inte vinna dem ändå för han var ju så otroligt eh, stark eh, i själva eh, huvudspelet Själva matchen West Ham-Everton Vad har du för känsla för den kampen?
1: Ja det är klart Jag har ju, jag har ju starkare känslor för Everton nu, när det slutar på säsongen så det brukar bli lite öppnare matcher där och nu, nu de vill säkert avsluta på bästa sätt för det är ju lite grann så där man, man försöker ta med sig känslan in i nästa säsong. Var att jag var och såg mitt andra gamla lag i Championship sista omgången här i här om dagen, Sheffield Wednesday och de avslutar med en riktig pangsegen 5-1 där hemma mot Norwich det var riktig feststämning på Hillsborough så det är de här sista sista omgångarna eller sista matchen för säsongen är lite speciell även när det inte gäller någonting matcherna utan Ja, lagen vill ofta avsluta på ett bra sätt.
0: Ja, absolut. Och det var en härlig målfest i 5-1. Det, det blev en 4 1 match och 3-2 när Bolton spelade. Så det målrik eh, avslutning. Hade det något speciellt uppdrag när du var i Tjeffel? Du översåg lite spelare som spelade men i samband med matchen för Tjeffel Wednesday.
1: Ja, alltså jag var ju som sagt i första hand för kolla på Sveriges U17 där, men mellan matcherna passade det bra så jag var på och först hälsade på lite gamla kompisar i Tjeffild och sen var det väldigt länge sedan jag var på Hillsborough så jag fick ja, väldigt fint eh, mottagande när jag var där det, eh, först var det lite intervjuer och så där i de olika innandömerna där med olika tillställningar och sen var det lite grann i pausen ute på plan och ja lite intervjuade på, på planen och fick dra några lott, lyckliga lottvinnare så nej, det, var, det var väldigt kul att vara tillbaka efter många år
0: Ja, det förstår jag Vi pratar om din tid där i Everton Hur var det att spela för Tjeffro Wednesday?
1: Ja, men det var, jag tyckte det var en idealisk klubb att komma till som svensk första steget ute i, i proffslivet utomlands. En lagom stor klubb, väldigt familjär. Kom väldigt bra in i laget med en gång. Vi fick stort förtroende från managers och så vidare. Och ja, jag hade två och ett halvt väldigt fina år där, speciellt Ja, höjdpunkten då när jag gjorde två mål mot United kanske för egen del var det paradoxalt nog så att min bästa säsong när jag blev utsedd till årets spelare utav fansen var tyvärr det året vi åkte ner i, i Premier eller i Championship och ja det var tungt att bli nedflyttad de har ju kämpat sedan dess för att ta sig upp igen
0: Ja, jag vet att du håller på lag som kämpar i botten. Där Sandern har spelat Premier League i fjol. League One kommande säsong. Så att det går snabbt ut för eh, Väldigt eh, tråkigt. Eh, vi tar de matchen matcherna på sätt Match 1 på borne Ett kryss där. Match 6 Newcastle Chelsea. Kryss 2. Match nummer 7. Southampton Manchester City. 1-2 på eh, den matchen. Innan vi avslutar på den Niklas... Så Jan Andersson Han skulle snart presentera truppen Tror du det finns en joker med Eller några joker med den här gången
1: Jag tror väl Som så att det, det brukar Sällan vara någon som liksom Poppat upp från ingenstans Och helt plötsligt Kniper en plats i en VM-trupp Man vill nog Satsa på så säkra kort som möjligt sen kan det alltid finnas någon sån där lite som ja, har haft en väldigt bra eh, ja, start på säsongen i allsvenskan? Eller liknande typ Jesper Blomqvist 94. Mm. Någon slår igenom sådär. Men det, jag tror man kommer satsa på säkra kort sen. Eh, är det möjligt att det, det kan finnas någon sån här lite halvöverraskning i form av Kensema eller Hamad eller liknande som har haft, haft bra start här på. på allsvenskan. Så, men jag tror det, det kommer nog inte vara några riktiga skällare i truppen. Det tror jag inte.
0: Eh, avslutningsvis så misstänker jag att du är väldigt nöjd med att IFK Göteborg besegade Malmö FF i prestigemötet. Vad tror du om IFK Göteborg säsong?
1: Ja, men jag tror att det var, det var väldigt viktigt för IFK som klubb. Och, eh, ja, alltså att det började det var lite positiva vibbar igen. Det har varit lite småknackigt och tufft. Och de allra första matcherna för säsongen... Ja, det var lite, lite kritik som började komma smygande. Men de här senaste matcherna har det sett allt bättre ut. och Med lite, lite självförtroende i bagaget. och Med nytt tränare och nytt spelsätt. Lite att det börjar ge utdelning så... Så tycker jag det ser lovande ut inför fortsättningen.
0: Det gör det i allra högsta grad. Nästa vecka så är Magnus Hågren tillbaka. Då ska han presentera sin trupp till mätskapen. Så vi får se hur mycket den stämmer överens med Jan Anderssons framtid. Så får ni ha det riktigt bra. Och om ni vill så hörs vi nästa vecka.